0: contestar una pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Obviamente cuando escuchamos una pregunta así, nos ponemos a pensar, ¿esto qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que hemos venido hablando, lo que Pablo ha venido hablando, él pone la pregunta, ¿qué diremos a esto? En mi grupo de hogar, el, el jueves en la noche cuando nos reunimos, yo traté de explicar el texto parte del texto queriendo compartir el evangelio con una persona que nos visitaba y después hacer esta pregunta ¿qué vamos a hacer? ¿qué hacemos con esto? y en realidad la pregunta que hacemos en los grupos de hogar cada semana ¿qué vamos a hacer con esto? ¿O ¿qué diremos con esto? y esa es la pregunta que Pablo hace aquí, allí en el verso 31 entonces leamos versos 31 32 de capítulo 8 el punto uno es ¿qué diremos a esto? Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y el texto continúa porque allí da una lista de, de posibilidades, pero quisiera parar allí. Entonces está esa pregunta, entonces, ¿qué diremos a esto? y hace referencia a lo que ha dicho anteriormente ¿en qué parte? si uno mira los que los comentaristas dicen ellos piensan que se puede estar refiriendo a todo el libro otros piensan que se puede estar refiriendo a los versos 1 al 18 otros piensan que se puede referir a los versos 18 hasta el 30 yo creo que se está refiriendo a todo el libro ¿sí? porque eh, eh, todo lo que Pablo habla va en una sola dirección y está, está edificando, está construyendo pero me quiero enfocar en el capítulo 8 entonces miremos un repaso que lo hemos hecho algunas veces pero vale la pena, verso 1 de qué está hablando Pablo cuando dice que diremos a esto verso 1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu pues, Pablo afirma que no hay ninguna condenación y pasa a explicar por qué. Verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces pues aquí habla del Espíritu Santo, estando en la persona y como la garantía de que allí está la salvación. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Aquí habla de la identidad del creyente. Verso 24. Está hablando de la esperanza. Dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Si ¿Sí se fijan, no hay condenación. El Espíritu está. El Espíritu da testimonio en que son hijos somos salvos en esperanza hay una garantía de lo que viene adelante verso 26 de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles hasta aquí piensen esto lo que estamos leyendo ¿hay algo en contra nuestra en lo que estamos leyendo? ¿hay algo en contra nuestra? no, está hablando de cosas a favor de los que son salvos ¿Por qué? Por la obra de Cristo, por la venida del Espíritu Santo, por el testimonio del Espíritu Santo, por la intercesión del Espíritu Santo, por la promesa garantizada de lo que el Señor ha dado, lo cual nos da esperanza. Verso 28 al 30, que lo vimos la semana pasada y hace unas cuantas atrás, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es como cuando alguien en una escuela quiere entrar al equipo de básquetbol. Y entra en la práctica y entra en la examinación final ante los coaches para ver si puede entrar o no. Finalmente lo aceptan. Lo aceptan, le dan el uniforme y llega a su casa con el uniforme y su papá le dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cuál sería la respuesta de ese joven? Pues voy a jugar. Soy un jugador de básquetbol. Pues voy a entrenar, tengo un equipo con quien entreno. Pues voy a forzarme porque... Es, esto es lo que se espera esto es lo que debe suceder y así la pregunta del apóstol Pablo siendo que todas estas cosas están a nuestro favor yo estoy parafraseando entonces, ¿qué diremos a esto? ¿sí? y pudiéramos irnos al principio de la carta para encontrar todo lo que Pablo está diciendo de lo que es la, sal la progresión de la salvación cuando habla de la obra redentora del Señor la justificación el punto central es ese, la justificación por la gracia, no por las obras de la ley. Dios se ha mostrado a favor del pecador para rescatarlo, perdonarlo y darle salvación. Y si así es, entonces, ¿qué diremos a esto? Si así es, entonces, ¿qué diremos a esto? La pausa aquí debe ser para que usted piense qué es lo que usted dice acerca de esto. Si usted dice yo soy salvo, el Señor hizo esto por mí, ¿y qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué dice usted de esto? ¿Qué hace usted con esto? ¿Qué significa esto para su vida? Tener a favor suyo lo que acabamos de leer, que dice el texto que Dios ha hecho. Piensa en eso. ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted proyecta cuando usted habla? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted manifiesta en las acciones que usted toma? Porque esa es la pregunta. ¿Qué diremos a esto? Díganle al que está a su lado, ¿qué diremos a esto? Bueno, como dos lo dijeron, está bien. Pero durante la semana, ¿usted le da pena hablar? No, háganlo, vamos a parar. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿qué diremos a esto? Lo voy a esperar hasta que lo digan. José, te estoy mirando. <risa> ya lo había dicho, de seguro. No, no, miren para allá, estaba jugando con él. Por favor, no piensen que estoy poniendo a alguien en el espato. ¿Qué diremos a esto? Piensen en esto. La semana pasada cubrimos este tema. Llevamos varias semanas cubriendo este tema, aprendiendo de lo que Dios ha hecho por el creyente. Pasa la semana, usted tiene esa información que es la verdad de Dios. Y la pregunta es, ¿entonces qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Es muy importante. Estoy tratando de conectarle a usted con lo que Dios nos dice en la Palabra estoy tratando de ayudarle a que usted piense que cuando usted viene aquí y usted se va no es como que, oh ya vine, ya cumplí check, y me voy y se me olvidó de qué hablamos queda grabado está en Youtube, está en Sermon Audio está en Facebook ahora está saliendo en Twitter también entonces usted va y revisa eso y la pregunta suya es ¿qué diremos a esto? a menos que usted se llene de 100 predicadores entre semana y al final ¿qué dijeron? ¿qué fue lo que oí? Se escucha un mensaje principal en su vida, Iglesia del Valle Central, y contesta la pregunta, ¿qué diremos a esto? Y ahora, en base a lo que estamos estudiando, Romanos capítulo 8, ¿qué diremos a esto? A esto que hemos aprendido de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. ¿Qué diremos a esto? Un punto la aplicación como ejemplo es, si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, me predestinó, me llamó, me justificó, me santificó, me glorificó para ser conformado a la imagen de su Hijo, ¿cómo pudiera yo decir, qué diremos a esto en mi matrimonio? ¿Cómo pudiera decir, qué diremos a esto en mi relación con mis hijos? ¿Cómo pudiera yo decir, qué diremos a esto? En mi relación con mi empleador, ¿qué diremos a esto? En mi relación con mis empleados, ¿qué diremos a esto? Cuando estoy conduciendo, ¿qué diremos a esto cuando estoy solo? ¿Qué diremos a esto cuando estoy frente al televisor? ¿Qué diremos a esto? Cuando miro mi teléfono, ¿qué diremos a esto? Cuando hablo con otra persona, ¿qué diremos a esto? ¿Qué parte tiene que ver la verdad de Dios en mi vida? ¿Qué diremos a esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, la pregunta es, ¿qué diremos a esto? Y tenemos que tener una respuesta. Hay una ilustración que me gusta usar de una niña, unos cuatro años de edad. Y su papá le dice, te voy a llevar a comer ice cream. El fin de semana te voy a llevar a comer ice cream, y es lunes. Esta niña ice cream o paletas porque esto se escucha en otros países paletas ice cream helado nieve problema con Estados Unidos por eso decimos ice cream para neutralizarlo un poco las palabras pero esa niña escucha la invitación de su papá a la promesa y esa niña le cree a él porque es una niña de cuatro años que tiene fe y ella, ella tiene fe porque ella sabe que él tiene el dinero ella sabe que su papá normalmente cumple con sus promesas. Ella sabe que su papá es lo suficientemente fuerte para levantarla y subirla a su camioneta el día que llegue para ir a comprar esa paleta. También sabe que a su papá le encantan las paletas. Así que la niña todos los días le pregunta, ¿es hoy? ¿Hoy es el día que vamos a comer el ice cream? ¿Hoy vamos a ir? ¿Ya es la hora? ¿Daddy? ¿Ya es hoy? Cada mañana cuando se levanta le pregunta ¿Dari, es hoy? Ella quiere saber si ya llegó ese momento Y es lo mismo día a día Hasta que se acerca y se acerca Así lo hace la niña Porque también hay algo más que esta niña sabe Ella sabe que su papá la ama Y Ella sabe que su papá haría eso Y mucho más por ella porque ella ha visto lo que su papá ha hecho por ella antes. Esta niña muestra una confianza total en las palabras de su papá. Tiene fe en lo que él le ha dicho y solamente está esperando una sola cosa. Porque la promesa del papá es específicamente que van a ir a comer paletas, ice cream. Es lo mismo que dice el texto al que Pablo se refiere. Entonces, ¿qué diremos a esto? Señor me salvó? El Señor me justificó, no hay condenación para mí, el Señor me santificó, me separó para Él, el Señor me glorificó, ¿qué diremos a esto? Señor, en la mañana cuando me levanto, ¿qué diremos a esto? Estoy esperando tu venida, Señor, tú prometiste... ¿Qué diremos a esto? Señor, yo quiero encontrarme contigo, y mientras que llego donde tú estás, eso demanda que viva en santidad y en pureza. ¿Qué diremos a esto, Señor? Tú has hecho todo esto para mí, ¿qué puedo yo hacer por las personas que amo? Señor, ¿qué diremos a esto? Si tú me diste eso cuando era tu enemigo, debo ir a evangelizar, porque me estoy moviendo para llegar a ese día como esa niña que pregunta, ¿es hoy? Ya es hoy. Y miro el mundo alrededor y hay una sensación de no querer estar tanto tiempo aquí, sino más bien estar allá con Él. ¿Cuándo vienes, Señor? ¿Cuándo cumples tu promesa? Celebramos la cena del Señor y decimos, lo hacemos para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué diremos a esto? Que estamos esperando su venida. ¿Qué diremos a esto? Que creemos en la promesa del Señor. ¿Qué diremos a esto? Que esa promesa define nuestra vida en una sola dirección. Y de acuerdo a lo que leímos en los versos 28 a 30 que a los que de antemano conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó, a los que justificó, santificó, y a los que santificó, a estos glorificó, y lo hizo para que sean conformados con, a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si usted se fija, el pensamiento de Pablo es como un túnel, es como una zona línea, y cuando usted entra y lo mira, no tiene opción. Si usted cree en Dios, no tiene opción. No tiene opción para mirar a los lados. No tiene opción para pensar, ¿será que Dios sí lo puede hacer? No tiene opción, porque afirma que Él ya lo hizo. Afirma que es una obra completa. No tiene opción más que mirar a un solo lugar y sabe que todo va a obrar para que llegue allí. Todo va a obrar para bien, es ese bien para la niña, ese bien es la paleta que se va a comer con su papá el tiempo que va a pasar con él, cuando se sienten juntos, allí en el lugar donde vende el ice cream para el creyente es ese lugar que Dios ha prometido y que dice, ya lo hizo él ya lo hizo va más allá de la promesa del papá a su niña, porque el papá queda sujeto a las circunstancias pero Dios no Dios no queda sujeto a ninguna circunstancia Él ya lo hizo Entonces ¿Qué diremos a esto? Piénselo iglesia ¿Qué diremos a esto? ¿Cómo hablamos ahora que sabemos estas cosas? ¿Qué hacemos entonces? Si vienen dudas a nuestra mente ¿Qué hacemos cuando vienen las dificultades? Todo está difícil Sentimos que nos estamos hundiendo ¿Qué pensamos? De acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, en relación con las circunstancias de nuestra vida. Que de la persona que se mostraba fiel a la iglesia, pero mira cómo terminó, ¿será que a mí también me puede pasar igual? ¿Qué diremos a eso frente a la promesa de Dios? Hay razón para temer y dudar. ¿Qué vamos a decir frente a lo que Dios ha hecho? ¿Qué diremos a esto? ¿Qué de lo que el mundo anuncia a gritos constantemente, en los noticieros, en la televisión, en los comerciales, en los programas día a día que atacan y atacan a la familia, que atacan y atacan el fundamento de Dios, el fundamento de la fe, el fundamento de la protección a la sociedad. Todo eso es atacado constantemente. ¿Qué diremos a esto? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestro fundamento para tomar una decisión? ¿Cuál es el lugar donde estamos parados? Para decir, en base a esto, miro lo que está alrededor mío y lo puedo discernir. Entonces, ¿qué diremos a eso? ¿Cuál es la respuesta? Miremos un ejemplo. El Rey David en el Salmo 3. Estábamos orando con el hermano Juan Villapuda y me ayudó la oración con él cuando usamos el Salmo 3. Para ver lo que está sucediendo allí y mirar cómo encaja en lo que estamos hablando ahora. Salmo 3. Los salmos fueron escritos en hebreo, este es el idioma en que fueron escritos. Y si pudiéramos leer hebreo, nos vamos a encontrar que el salmo tiene un título. Y en la Biblia hebrea, el salmo comienza con el título. Es decir, si usted mira una Biblia que es textual en todo sentido, el verso 1 no es el verso 1. El verso 1 en su Biblia sería el verso 2, el verso 1 sería el título. Y el título no es el grande que pone la editorial Son las palabras pequeñas que están allí En esta Biblia lo trae, dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón Ese sería el verso 1 Es muy importante Es muy importante porque una pregunta que sale al leer los Salmos es ¿Por qué? Si es un Salmo de David, ¿por qué escribió esto? ¿Por qué quiere él que esto sea público? Hay una razón fue inspirado por el Espíritu Santo para que sí lo hiciera y el título me deja ver en qué condiciones se encontraba él cuando escribió esto cuando esto sucedió en su vida estaba leyendo para estudiando para la clase de esta mañana el diario que escribí y veía que en el tiempo más difícil de mi ministerio estaba leyendo allí qué pasó qué hizo el Señor cómo me sostuvo él en medio de esto y se me hace como una Piedra donde puedo poner un pie para dar un paso más y acordarme de la bondad del Señor. Y entonces, tener una perspectiva más clara en lo que viene adelante. Porque puedo contestar la pregunta, ¿qué diremos a esto? A lo que Dios ha hecho, a lo que Dios promete, a lo que Dios afirma. Entonces, David está siendo perseguido por su hijo Absalón. Absalón quiere matarlo. Absalón ha dividido el reino, ha dividido a la gente. Se ha ganado el corazón de las personas y lo dividió contra él. David está en peligro, está huyendo, está siendo humillado. Y esto es lo que él dice. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Aquí está la respuesta de qué diremos a esto. Verso 3. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Por qué Pablo habla así cuando su propio hijo lo está persiguiendo para matarlo? ¿Por qué? Dije Pablo, ¿pero qué David? Los, los predicadores a veces hacemos eso. La vez pasada dije, en lugar de domingo dije lunes. Ya lo edité, ya, no apare ya aparece perfecto ahora en YouTube. Pero David habla así, porque David conoce las promesas del Señor. David ha visto la bondad del Señor, la misericordia y la gracia del Señor. Por eso él responde así. Pero tú, oh Señor, eres escudo en redormido mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. ¿Qué hace David? Se va a dormir y descansa. ¿Por qué? Porque David puede contestar la pregunta, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos ante lo que Dios ha hecho? ¿Qué diremos ante lo que Dios ha demostrado? Él está confiado. Habla de no temer. Y habla de saber que el que lo sostiene es el Señor. Y cuando habla de dormir, es muy importante en este contexto. Porque David está hablando de ser perseguido a muerte. Y durante el tiempo de dormir el enemigo puede atacar y ahí termina su vida. Y él dice, pero me desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos a lo que Dios ha hecho por nosotros? Hay seguridad en nuestro corazón, hay confianza en Él. Mira la oración el verso 7. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque Tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo, tu bendición. Importantísimo también lo que Él está diciendo aquí. La salvación es del Señor, no es mi salvación, no es mi logro, no es lo que yo puedo sostener. Es Él, la salvación es de Él, del Señor. Su confianza está en lo que Dios dice en lo que Dios promete, y en lo que Él ha visto que Dios hace. Otro Salmo, para mirar qué diremos a esto, de David, Salmo 23. Salmo muy conocido por todos nosotros. ¿Por qué David escribe así? ¿Qué hay detrás? Piensa en esto cuando usted lee un texto de la Biblia. ¿Qué hay detrás del autor? ¿Cuáles son las emociones que él está experimentando? ¿Cuáles son las circunstancias que está viviendo? ¿Por qué pone estas palabras en la manera como las pone? Hay una secuencia. El Espíritu Santo lo guió para hablar así. ¿Y qué dice? ¿En qué dirmos a esto está la respuesta? del Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. ¿Qué está hablando? La bondad del Señor sobre Él. La fidelidad del Señor sobre Él. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8? La obra de Cristo, la salvación, la justificación. La presencia del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. La oración del Espíritu Santo. El deseo que nace en el corazón del creyente por la vida de Dios en él. La garantía de lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué diremos a esto? Deberíamos hablar así, verso 3. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento ¿sabemos que esto es verdad? o nomás es algo poético que él escribió Salmo 3 dice que Absalón lo quería matar y él dice no temeré porque tú peleas por mí tú me defiendes verso 5 tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi copa con aceite mi cabeza con aceite, perdón, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor Moralé por largos días. ¿Qué diremos a esto? Que Dios ha hecho toda esta obra salvífica. Que Dios desde la eternidad nos había elegido, nos había llamado, nos había amado, nos había justificado, nos había santificado, nos había glorificado desde la eternidad. Pero no es un acto que Dios hizo, y lo soltó, Uf, ahí se quedó. De acuerdo a lo que leemos en estos textos y a lo que leemos en el texto como en Romanos 8, Dios está activamente obrando, cuando dice, todo obra para bien, para los que aman a Dios han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a confrontar la vida que tenemos que confrontar día a día con las dificultades que trae? Queremos ser felices, es cierto, yo quiero ser feliz. Pero me doy cuenta que la vida no es felicidad todo el tiempo. Es mucha dificultad. Trabajo, sudor, dificultades. Contratiempos. ¿Y cómo lo confrontamos? En base a lo que Dios ha hecho y a sus promesas. De nuevo, anunciamos su muerte hasta que Él venga, porque creemos que Él hizo esa obra y estamos esperando que Él venga para que nos lleve a su presencia. Es lo que decimos a esto. Miren lo que Pablo dice a continuación en el punto 2. Y la pregunta que él hace ahora es, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Dice así en Romanos 8. De nuevo el 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y mire la, el contraste que Pablo hace allí. Si Dios está, tiempo presente, continuo, por nosotros, y hace la pregunta, ¿quién estará contra nosotros? Presente, futuro, por nosotros contra nosotros, una, un contraste marcado el que está haciendo la, el apóstol Pablo allí, y está haciendo una pregunta que es imposible ese es el punto de la pregunta, es esa pregunta retórica es imposible y quiero que miremos por qué si Dios está por nosotros esta frase está resumiendo todo lo que ha dicho hasta este entonces en el libro de Romanos si Dios está por nosotros. Si usted se regresa al capítulo 1 y, y presta atención a lo que Pablo dice de su identidad en el Señor, de su llamado en el Señor, del Evangelio, del propósito de la carta, de la condición del ser humano, de la obra del Señor, está hablando, si Dios es por nosotros, aquí yo sí creo que esto lo conecto plenamente con todo el libro. Si Dios es por nosotros, si Dios ha hecho todo esto, es notable cuando Dios anuncia Quiero aquí entrar a lo opuesto. Quiero hacer un, un, un énfasis opuesto. Porque Pablo dice, si Dios está por nosotros, mire lo opuesto. Cuando Dios anuncia que está en contra de alguien o de una nación, no hay manera de escapar de sus manos. Es imposible. Y quiero que miremos, porque es notable. Cuando Él se anuncia contra alguien, predice juicio y destrucción como contra Asiria y Nínive. Miremos Nahum 2.13. Asiria y Nínive son naciones que escucharon de la palabra del Señor, pero en este punto, Nínive, ya después de que Jonás ha predicado allá, este es otro tiempo, porque Nínive, la capital, en Asiria, ellos se levantan contra Israel y matan a muchos israelitas y Dios hace juicio contra ellos aquí. Naúm capítulo 2, verso 13, dice, aquí estoy contra ti, está hablando Dios, declara el Señor de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. ¿Qué creen ustedes que pasó con Nínive? Si Dios es el que está diciendo esto. Sus carros fueron reducidos a humo, sus valientes fueron devorados, la espada los devoró, trajo destrucción y ruina sobre ellos y no se oye más la voz de sus mensajeros. Está hablando de muerte y destrucción. Lo que estoy haciendo es, Pablo dice, si Dios por nosotros, ahorita estoy mostrando, fíjese cómo es Dios. Contra nosotros, si Dios dijera esto contra nosotros, nosotros deberíamos temblar y llorar día y noche, esperando la destrucción que vendría del Señor. Naúm 3:5, ahí mismo, aquí estoy contra ti declara el Señor de los ejércitos se me hace horrendo leer esto para lo que es estas personas que están recibiendo esta profecía aquí estoy contra ti declara el Señor de los ejércitos levantaré tus faldas sobre tu rostro mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza humillación, te voy a humillar miremos a Jeremías si se regresa un poquito a la izquierda de su Biblia los, uno de los profetas mayores Jeremías 50-31. Yo, yo creo que hay una relación entre, entre lo que Pablo está diciendo en Romanos 8-31, si Dios es por nosotros, en entender y conocer el Antiguo Testamento como él lo conocía y pensar lo que significa que Dios esté contra nosotros. Jeremías 50-31. Jeremías está profetizando a la nación del sur. Y dice, estoy contra ti, arrogante Declara el Señor, Dios de los ejércitos Porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré Se acabó, aquí viene ya el juicio y el castigo Espéralo, porque viene contra ti, dice el Señor Una ciudad más, tiro, contra tiro, en Ezequiel 26.3 Ezequiel 26.3, lo que estamos viendo es textos que afirman ¿Qué significa que Dios esté contra nosotros? Para hacer el contraste con lo que Pablo está diciendo en Romanos 8.31. Si Dios con nosotros o por nosotros. Ezequiel 26, verso 3. Por tanto, así dice el Señor Dios. Yo estoy contra ti, tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Dios trajo destrucción sobre Asiria porque atacó a Israel en el norte. Dios trajo destrucción contra Babilonia porque atacó a la nación del sur a Judá y Benjamín que estaban juntos allí. Y Dios trajo destrucción contra Tiro y lo hizo. Así como dice aquí, cuando dice yo estoy contra ti. No hay salida si Dios está en contra de alguien. Dice Hebreos 10.31 Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo ¿Por qué estoy haciendo el contraste? Porque leer si Dios por nosotros Si considerar lo que significaría Dios contra nosotros Como que le quita peso a lo que Pablo está diciendo Y yo creo que es bueno considerar Cómo es Dios cuando está en contra de alguien O en contra de una nación No hay salida No hay escapatoria no hay manera de vencer a Dios. Es imposible superar algo que Dios ha decretado que dice que va a hacer, como lo dicen esas profecías. Entonces, para una persona no hay peor ni más grande enemigo que Dios mismo, porque no hay forma de escapar de él. Y yo creo que Pablo tiene en mente estas declaraciones del Antiguo Testamento cuando dice, si Dios por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? De nuevo, está el contraste por nosotros, contra nosotros. Para que alguien o algo pueda estar entonces en contra de nosotros, si Dios está por nosotros, primero esa persona o esa, lo que sea, tiene que estar en contra de quién? En contra de Dios. Ese es el peso que tiene lo que Pablo está diciendo aquí. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque eso o esa persona tuviera que estar contra Dios. Entonces, basado en las promesas del Señor, en la seguridad de que Dios está con usted, usted puede pelear cualquier batalla. Usted puede vencer cualquier situación. Usted puede superar cualquier tropiezo en su vida. Hablando de vivir una vida en santidad y en pureza, buscando la justicia del Señor, buscando la bondad, la verdad del Señor y dar testimonio de la gloria del Señor manifestada en su vida. No hay enemigo que se pueda oponer a usted. La semana pasada lo dije varias veces. Soy invencible. ¿Por qué? ¿En qué sentido? porque Dios ha hecho una obra completa y perfecta a mi favor. Ahora, ¿qué voy a hacer al pensar en las dificultades? Si Dios está por nosotros, entonces ¿quién estará contra nosotros? Esto es imposible. Mas sin embargo, Pablo se toma el tiempo de dar una lista que lo vamos a ver en dos semanas si Dios quiere. Entonces, ¿quién estará con usted? Si Dios es por usted, o se puede decir también, ¿quién pudiera estar contra nosotros, siendo que Dios ya está por nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Miremos una declaración de un profeta cuando habla de la grandeza de Dios para que ustedes, para que miremos la evidencia. Mire, esto es, este es un ejercicio espiritual importantísimo, importantísimo, porque nosotros salimos de aquí. Y usted tiene que confrontar las situaciones de su vida, su trabajo, su casa, todo lo que usted normalmente está viviendo, lo cotidiano. Y allí usted puede que no esté siendo alimentado en pensar quién es Dios y cómo es Dios, y usted necesita pensarlo. Y lo que estoy haciendo es mirar algunas porciones de la Biblia que nos ayudan a detenernos ahora, a considerar cómo es Él, para entender por qué Pablo está diciendo, si Dios es por nosotros. Y por qué hizo la pregunta al principio, entonces, ¿qué diremos a esto? Esto está conectado. Miremos Isaías 40, versos 12 al 18, uno de mis textos favoritos en la Biblia yo sé que ustedes no me creen cuando digo este es mi texto favorito en la Biblia porque la semana entrante estaré diciendo este otro es mi texto favorito la palabra debe ser favorita para nosotros en todo sentido, todo lo que dice es poderosa Isaías 40, verso 12 al 18 Él está, Isaías está hablando de Dios dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿cuáles aguas? Está hablando de los océanos, está hablando de los ríos, está hablando de las aguas subterráneas, está hablando de las, las nubes, de la nieve. Y dice, ¿cómo son medidas esas aguas? Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Cuánta agua le cabe a usted en su mano? Yo todos los días tengo que poner unas gotitas aquí para lavar unos lentes que uso a veces. Es todo lo que cabe ahí se me riega luego, luego. Dice, en el hueco de su mano Dios está sosteniendo. Y midiendo todas las aguas. Usted se ha puesto a pensar, no sé si ha visto, bueno, Jaime lo vio esta semana, pero cuando hay una tormenta, usted mira las nubes. Si usted se detiene a pensar, ¿cuántas toneladas y toneladas y toneladas de agua están allí flotando? ¿Cuántas toneladas? Cuando es esas nubes negras, densas, grandes, dice, wow. Nomás está viendo una nube. Isaías dice: ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos. Y con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la alabanza? Con la balanza, perdón. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó. Dios habla con Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las pleyades, cuando puse las estrellas en su lugar? ¿Dónde estabas tú? 14. ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? En otras palabras, ¿ha aprendido Dios algo? 15. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano. De polvo en la balanza yo me imagino las balanzas que usaban ya ve que están los dos eh, los contenedores tienen la, la vara y ponen una pesa aquí y acá y entonces así se sabe cuánto pesa después de que la usan y las limpian las naciones es como tomar esa bandejita que se si usó y uff, salió el polvo, eso es todo para Dios las naciones esa es la comparación que Isaías está haciendo aquí del poder de Dios las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza él levanta las islas como el polvo fino el Líbano no basta para el fuego bueno, sigue hablando sigue hablando más y más vamos a dejarlo hasta ahí. el punto es este Isaías o se detiene a pensar en la grandeza de Dios inspirado por el Espíritu Santo escribe esto Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Escribe, si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿A qué se está refiriendo él? A la grandeza de Dios Al poder de Dios ¿Qué es lo más Que puede llegar a ser el hombre? Ídolos Es todo lo que puede llegar a ser ¿Y qué son esos ídolos? Lo leímos hoy en el Salmo 115 Tienen ojos, no ven Tienes oídos y no oyen son fotos de santos o cosas que le llaman allí son imágenes, estatuas de cosas que representan que ellos mismos las hicieron como describe Isaías agarran un pedazo de madera lo cortan con una parte lo queman para calentarse y en la otra hacen una imagen y se postran entre ella y dices que lo que los adora se hacen como ellos ¿cómo son los ídolos? inútiles, no sirven para nada pero Pablo dice ¿quién? puede estar contra nosotros si Dios es por nosotros no hay forma de comparar a Dios es imposible la pregunta como es retórica sirve como una afirmación absoluta y lo que hace Pablo es pasar a demostrar cuán absoluta y segura es su declaración no hay ningún espacio de duda en lo que él está diciendo el punto es este que si Dios dice que está con nosotros, entonces, ¿quién puede estar contra nosotros? Primero, ¿qué diremos a esto? A esto que Dios ha hecho. Segundo, ok, está la evidencia, Dios por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Tercero, Dios nos da todas las cosas. A este punto, yo sé que es una predicación nada más, pero si usted piensa en la secuencia, a este punto, después de todo lo que Dios ha hecho, Después de mirar el poder de Dios y saber que Él está por nosotros y decir, Dios nos da todas las cosas. Y Pablo lo demuestra. Mira el verso 32, de ahí de Romanos 8. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Yo imagino la niña que está esperando la paleta. Si pudiera razonar y pensar, diría mi papi me ha dado una casa donde vivir todos los días tenemos desayuno almuerzo y comida me llevan su carro a la escuela que es una paleta para él obviamente no hay comparación con Dios pero Pablo dice que el que no negó ni a su propio hijo lo más valioso para Dios lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas, esa es la evidencia de que Dios está por nosotros. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. La evidencia es su amor demostrado por nosotros al haber dado a su Hijo único para rescatarnos del pecado y de la condenación eterna. Y el lenguaje que Pablo usa se parece al que usa Moisés. Miren Génesis 22.12. Génesis 22.12. Quiero que tengan en cuenta esto cuando usted lee su Biblia en el Nuevo Testamento. Y usted lee palabras o frases y dice, «Esto se parece al Antiguo Testamento». No es casualidad. Es que el escritor del Nuevo Testamento tiene en mente lo que dice el Antiguo Testamento y en base a esto está enseñando en el Nuevo Testamento. Hay una intertextualidad allí. Génesis 22, 12, dice, «Y el ángel dijo, «No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada». Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Es el mismo lenguaje que está usando Pablo en Romanos capítulo 8. Dios no negó ni a su propio hijo. Y el ángel le dice a Abraham, no has negado a tu propio hijo. Yo sé que me temes. Dios no necesitaba la información, era Abraham. En Juan 3, 16 al 17, ustedes saben ese texto, ¿cierto? De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Jesucristo no vino para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Es el verso 17, vamos a leerlo. Porque estamos viendo la parte donde dice Pablo, el que no escatimó, el que no negó a su propio Hijo. Y quiero que miremos evidencia de esto que Dios ya hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El punto es, Dios amó, Dios dio. Verso 17. ¿Dios amó a quién? Al mundo. ¿Qué fue lo que Dios dio? A su Hijo. ¿Cuál es la consecuencia? Vida eterna para los que creen. Verso 17. Porque Dios no envió, hablando de dar, a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Está afirmando, es paralelo a lo que acaba de decir para afirmar el amor de Dios por el mundo o por las personas en el mundo, Eso es lo que está afirmando. Entonces, el que no escatimó o el que no negó a su propio hijo, no lo negó, él lo dio, él lo entregó para pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que dice Romanos 4, vamos allí, 23 al 25 donde indica más específicamente porque Dios dio a su hijo y no solo por él fue escrito que le fue contada, está hablando de Abraham sino también por nosotros a quienes será contada como los que creen en aquel que se levantó de los muertos quiere decir que fue dado y murió y resucitó en aquel que se levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si aún no negó dar a su propio Hijo, ¿dar a su propio Hijo para qué? Para pagar por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Si Dios no se negó a hacer eso. ¿Cuánto más no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Mire Romanos 8, del 15 al 17. Romanos 8, del 15 al 17. Esto es, mire hermano, no, no, no estamos viendo pensamiento positivo. No estamos viendo te metas y tú piensas que todo va a salir bien. Estamos viendo la evidencia de lo que Dios ha hecho. La evidencia del amor de Dios al haber entregado a su propio Hijo. Y la evidencia de lo que nos espera a nosotros cuando dice, todo obra para bien, porque si dio a su Hijo, ¿para qué lo dio? Para que nosotros lleguemos a ese bien, a ser formados conforme al carácter de Cristo. Y cuando nos da al Hijo, nos da todas las cosas. Romanos 8, 15 al 17. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Dice que nos da todas las cosas, nos dio su Espíritu Santo. No han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora lo llamamos nuestro Padre. Miren el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si somos hijos somos también ¿qué? herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él o sea si, verdad, si en verdad estamos en la fe entonces somos herederos de Dios usted ha pensado a cierta edad cuando uno va avanzando en edad uno piensa tengo esto tengo tantos hijos, hay una herencia. ¿A quién se le da la herencia? A los hijos. ¿Sí? O si son hijos adoptados, o depende de la relación. Pero una persona ya avanzada en años piensa en estas cosas. Ok. ¿De qué es dueño Dios? ¿Y dice que somos herederos de Dios? ¿Cuál es la herencia? ¿Hay algo que nos falta? Pero no solo eso, dice que somos coherederos con Cristo y el texto dice, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. No hay excepción aquí. Entonces podemos decir, vamos a ser dueños del universo en un sentido sí. Porque vamos a heredar todo lo que nuestro Padre de lo, de lo que nuestro Padre es propietario, todo el universo. Lo vamos a heredar juntamente con Cristo, porque eres el primogénito, nos conecta de nuevo al verso 29, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Pablo está afirmando también algo que no perdamos de vista aquí, por el contexto en que habla. Ahorita me expandía todo lo que es el universo. Regresemos a la salvación. Pablo está afirmando la salvación que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo a quienes ha puesto, quienes han su confianza en Él. Por eso se refiere a que no negó ni a su propio Hijo, siendo que hizo esto, y no hay nada más grande que Dios pudiera hacer. ¿Cómo pudiera entonces? ¿Cómo pudiera Dios voltearse contra nosotros? Cuando Él dio a su Hijo, no se negó a dar a su Hijo, se pudiera voltear Dios contra nosotros... En el sentido de que pudiéramos perder la salvación En el sentido de que pudiéramos ser quitados de la herencia de Dios En el sentido de que pudiéramos ser quitados como hijos de Dios En el sentido de que se pudiera cortar la adopción No No porque Él ya demostró un amor que supera cualquier Cualquier noción del amor que nosotros pudiéramos jamás llegar a tener Y Él fue quien inició esa salvación y el costo fue su Hijo Él es el que la sostiene la afirmación es la presencia del Espíritu Santo y él es el que la completa lo cual está fundamentado en su fidelidad y también la presencia del Espíritu Santo para llevarnos allá entonces Dios nos da junto con él todas las cosas mira Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo lo demostró obedeciendo a Dios pero el Señor no dejó que lo matara Isaac es un tipo de Jesús en la disposición que tuvo para ir a la muerte pero Isaac no murió Jesús sí. Jesús sí murió. La muerte de Jesús en la cruz, ese es el fundamento para nuestra salvación y no solo para eso, sino para nuestra seguridad, como lo está presentando Pablo en esos textos. Y como dice en 2 Corintios 5, 21, Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. No escatimó a su Hijo, no se negó en dar su Hijo. En Gálatas 1.4, vamos allí, Gálatas 1.4, mire, un texto más que afirma lo que Él ha hecho a nuestro favor. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya tenemos esa garantía. Ya fuimos liberados completamente del siglo malo. Él se dio por nosotros. Juan 1010, 10, el buen pastor. Su vida da por las ovejas. ¿Y qué afirma el Señor en Juan 10, 10? Dice, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Y el punto del verso es la obra del Señor Jesucristo. Vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Pues Dios no va a estar en contra de nosotros cuando Él ha hecho esto a favor nuestro. Juan 5:24 En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna, no tiene condenación y ha pasado de muerte a vida. Está explicando la secuencia de la vida y la eternidad para una persona que cree en Cristo Jesús. Eso significa que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces, los que Dios salvó son salvos precisamente porque Dios los salvó cuando envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por sus pecados, después le da el Espíritu Santo, que ha obrado antes para darles convicción, para que se arrepientan, y les ha dado la fe para que puedan creer. ¿Acaso, en esta pregunta, alguien puede venir y arrebatar de la mano de Dios a quienes Él ya salvó y les prometió vida eterna? si alguien pudiera hacer eso tendría que levantarse en contra de Dios lo cual es ridículo porque todo ha sido creado por Dios y todos entonces Pablo está haciendo preguntas que son imposibles de contestar de forma afirmativa todas hay que decir no porque Dios está con nosotros nadie puede contra Dios el creyente tiene una seguridad absoluta de la salvación y de que todo obra para bien, porque Dios es quien está por, por él. Es Dios quien no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Qué texto que estamos estudiando, hermanos. Y me cuesta salir de ahí. Me cuesta salir de allí. Porque no quiero que pasemos por aquí, no tengamos esa seguridad, no quiero que pasemos por aquí y al confrontar las dificultades de nuestra vida no sepamos qué contestar ante esto. Que seamos afirmados, estamos parados sobre la roca incomodible de los siglos, si usted está en Cristo, si Dios le salvó al perdonarle sus pecados, si el Espíritu de Dios mora en usted, entonces... Todas las promesas de Dios son para usted No importa las circunstancias Todas son suyas Todas son suyas Y Él lo demostró dando a su Hijo Jesucristo Entonces no hay razón Para dudar de la fe No hay razón para dudar del poder de Dios No hay razón, mire cuando oramos Y pedimos por algo A veces la oración es como que pues Tengo que orar Pero no, hay que orar y esperar Que Dios puede hacerlo ¿Usted cree que la iglesia no puede ver milagros? Si Dios quisiera hacerlos Pero tal vez no creemos lo suficiente Para poderlos ver Me refiero de todo tipo de milagros Especialmente el milagro de la salvación Tenemos que creer Tenemos que creer La situación que usted está viviendo Tiene que creer, no dude Si Dios está por usted ¿Quién puede estar contra usted? ¿Puede usted no clamar a Dios? Sí, pero va a perder el tiempo si Dios está por usted, usted puede clamar a Él Confiar en Él, creer en Él, esperar en Él Y ponga su mirada No se clame como la avestruz cuando pone la cabeza en la arena sino saque la cabeza, mire a Jesucristo Ponga la mirada en Él, ponga su confianza en Él Hable conforme a lo que Él ha hecho por usted, por su vida Así hable Entonces, ¿qué diremos? Mira lo que dice Efesios 1.3, está por todas partes esto. Yo creo que Pablo allí en Romanos 8, de una manera especial ha puesto como que condensó todas estas verdades en estas frases. Efesios 1.3, cuando habla de qué tipo de bendición hemos recibido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido tiempo pasado con toda, no con algunas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y esto no depende de ninguna circunstancia, de ningún tiempo, de ninguna situación, porque lo está hablando en tiempo pasado. ¿En base a qué? En base a que Dios dio a su Hijo Jesucristo. Allí demostró su amor. Ahora nos da todas las bendiciones. Cuando oramos, podemos orar, Señor, bendíceme. Pero no es... Como que Dios no me haya bendecido, señores que estoy reconociendo que el que me hace ver esas bendiciones eres tú. El que me ayuda a moverme en esa, en, en esa capacidad eres tú. Dios no se negó a dar a su hijo para juzgarlo, azotarlo, escupirlo, humillarlo, traicionarlo, condenarlo y matarlo. Y si no se negó a hacer esto con él para no hacerlo con nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Entonces, iglesia, ¿qué diremos a esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Ya le he dado, ya le he equipado para que usted piense en la respuesta. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su circunstancia? ¿Ante qué? ¿Ante quién está usted? La vida no es fácil, es una vida difícil. Demanda fe. Pero tenemos toda la evidencia para creer. Toda. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Padre, gracias Señor por lo que tu palabra indica que tú ya hiciste a favor de tus hijos. Gracias por lo que tu palabra indica. Cuando te describe a ti como Dios Todopoderoso, que las naciones son como un puntito de polvo para ti, Señor. Que en el hueco de tus manos mide todas las aguas que existen. En los mares, en los ríos, en las nubes, las aguas subterráneas. Señor, tú eres Dios Todopoderoso. ¿Qué diremos a esto, Señor, que hemos sido bendecidos? maravillosamente, qué diremos a esto Señor, pues, que somos e elegidos, vistos como tus propios hijos en Cristo Jesús, qué diremos a esto Señor, que si tú estás por nosotros, ¿quién pudiera estar contra nosotros? qué diremos a esto Señor, en cuanto a las riquezas que nos pertenecen, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque nos has hecho herederos, de Dios, coherederos con Cristo y junto con Cristo, nos darás todas las cosas. ¿Qué diremos a esto, Señor, si sabemos que Cristo murió por nosotros? ¿Qué diremos a esto, Señor? Que debemos confiar, que debemos creer, que debemos proclamar estas verdades, que debemos anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Que debemos confrontar las situaciones y las dificultades con fe, con firmeza. No en nuestra capacidad, pero en la obra que tú hiciste a favor nuestro, Señor. Gracias. Porque no somos gente derrotada, Señor. Gracias. Porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias. Porque no andamos sin dirección, Señor. Gracias porque sabemos que todo está orando para bien, para llegar allí a ese lugar que nos espera gracias porque podemos decir como la niña a su padre es hoy Señor es hoy hoy estaré allí y si no, confiar plenamente en ti, esperar por ese momento Señor gracias oro Padre Santo por la aplicación de estas verdades en nuestras vidas y que podamos declararlas meditar en esto considerarlo y revisar nuestras vidas si coinciden con lo que decimos que creemos de acuerdo a lo que tú nos has dicho oro por la salvación de quienes no te conocen que no conocen de estas promesas que no disfrutan de estas bendiciones esta seguridad que les dé la convicción de pecado la fe para venir a los pies de Cristo Jesús confesarle como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, vamos a cantar el último canto.